0: Conexão América Latina, com Rogério Tomás Júnior. E agora que Mercúrio voltou a andar para frente, <risos> a gente bota a culpa no planeta. A gente consegue finalmente falar hoje com o nosso colega querido, correspondente, colunista Rogério Tomás Júnior. Bom dia, Rogério, como você está?
1: Mais ou menos, 30. né? Ai,
0: que susto, Rogério, que susto, eu achei que você não ia conseguir entrar.
1: Nossa, tô tão feio assim, o susto foi por isso?
0: Não, é não, que susto porque demorou pra aparecer pra mim, eu, sim, eu acabei sim. de falar, agora Mercúrio tá dando pra frente, mas aí Rogério não entra.
1: Tranquilo, tranquilo, eu como cearense, você sabe que a gente tá, o humor tá pras nossas veias, a gente não pode perder a deixa, e, e toda vez que alguém fala de tudo, a gente pergunta logo isso. Mas enfim, bom dia, estou aqui, dessa vez estou numa cidade diferente, Rosário, interior da Argentina, 300 km de Buenos Aires, a terra do Che, terra do Fito Paz. Eu vim passar duas semanas aqui para escrever, fazer entrevista, enfim, e trago notícias boas e outras não tão boas aqui do país do Maradona. Do país do Messi, okay. né? Vamos... Essa semana tivemos eliminatórias. Agente... A Argentina
0: é verdade,
1: venceu novamente. Daniel tá no Brasil e Argentina firme e forte, os dois já classificados, invictos. O clima no país é bom. Né? E, clima, inclusive, do, do tempo também. Já passou a, a onda de calor violenta que estava até duas semanas atrás. Tá um clima. Quente, mas ameno dentro do suportável, 30 graus por aí, tá tranquilo. Algumas cidades até já começam a sentir ventos outonais, então tá, tá tranquilo. Mas a notícia que eu trago aqui é o acordo que é a FMI, que a Argentina e o FMI chegaram, né? Anunciaram. O presidente Alberto Fernandes anunciou uh, na semana passada um acordo com o Fundo Monetário Internacional para pagar uh, o empréstimo que foi tomado pelo seu antecessor isso é muito bom né? imagina se o Bolsonaro chegar agora no final do ano e resolver tomar um empréstimo gigantesco junto à FMI ou a outro uh, órgão e aí deixar para o Lula pagar né? vamos torcer para que se confirme a eleição do Lula né? mas imagina a situação hipotética foi mais ou menos isso que aconteceu em 2018 Exato. o Macri para conseguir uh, ter mais condições para sua reeleição, tomou um empréstimo de 50 bilhões de dólares. Aí no espanhol, vocês estão vendo aí a notícia, é 50 mil milhões. é porque no, no espanhol eles têm essa, essa coisa, uh, bilhões para eles é o que nós chamamos de trilhões, então é 50 mil milhões, todos menos é mil milhões são bilhões. E ele tomou esse empréstimo tentando salvar a sua reeleição. Não funcionou porque o desastre da economia era muito grande sobre a gestão da direita, do Maurício Macri. E pior, eles pegaram esse dinheiro e deram todo todo, 100% para bancos. Não investiram um centavo, um peso na, na, na riqueza, no desenvolvimento nacional. E isso quem está dizendo não sou eu não, foi o próprio Maurício Macri que reconheceu no ano passado, pouco antes das eleições, de tanta pressão que sofria sobre isso, ele reconheceu que deram o, o, o dinheiro do FMI para bancos, o que é proibido pelos estatutos do FMI, você não pode pegar empréstimo para rolar dívida financeira para pagar dívida financeira, você tem que fazer investimento. Mas, enfim, isso é outra história. Agora, depois de mais de um, dois anos, na verdade, quase, mais de dois anos, na verdade, tentando renegociar o pagamento desse empréstimo, porque, além, além de tudo, ainda por cima, o Macri tomou o empréstimo em condições muito ruins para a Argentina, com pagamentos muito elevados, com taxas de juros muito altas e em curto prazo. Então, quer dizer, estava é, é, como teu, a, a figura de expressão que o presidente, o ministro da Economia sempre usavam, foi que a Argentina tinha uma corda amarrada no pescoço que impedia uh, o seu crescimento. Então, essa renegociação vai permitir o fôlego financeiro da Argentina para que eles possam investir em obra pública, investir no desenvolvimento do país. Isso é uma, uma, uma boa notícia. Por outro lado, essa, essa notícia desatou, eu não sei se dá para usar o termo crise, mas fez emergir uma divergência num setor importante, ou pelo menos num ator político importante da frente de todos, que é a coalizão do governo, que é o Máximo Kirchner. E é, na verdade, era, a notícia é essa, o Máximo Kirchner era o líder do governo na Câmara e ele renunciou porque tinha divergências em relação... A, ao acordo com o FMI ele, então ele pediu renúncia isso foi na... poucos um dias depois assim, eu falei semana passada acordo, foi na, na verdade semana retrasada né? e essa semana sim que o Máximo Kirchner renunciou ele chama de presidência de bloco mas é equivalente à uhum. liderança de bancada como a gente chama no Brasil então o Máximo renunciou é, assumindo, fez uma longa carta expondo os motivos com muita tranquilidade, eu diria, mas com muita convicção. Ele conversou com o Alberto Fernandes, quando obviamente, quando anunciou o pedido, antes de qualquer pessoa, é, é, fez o pedido de renúncia. O Alberto Fernandes tentou convencê-lo a não fazer isso, a manter-se no carro, mas ele estava convicto. Ele conversou com a Cristina Quista, que é a mãe dele e vice-presidenta, e a própria Cristina é, discordou da posição dele mas o fato é que o Máximo acabou é, adotando essa posição, que é uma posição crítica pela esquerda. Né? Ele critica, faz uma, é uma manifesta uma posição crítica ao governo pela esquerda. Ele era aquelas pessoas que achavam que não não tinha que ou ou não pagar o FMI, não deveriam pagar o FMI, ou deveria ter sido feito um acordo em melhores condições ainda. Então, essa notícia realmente criou, desatou muita, muita desavença, muita, muitas críticas públicas. Porém, para fechar o assunto, tá estamos estendendo demais para quem está para a direita, que eventualmente o pessoal da direita, que eventualmente estiver assistindo o programa, se formar aqui. Não tem nenhum risco de racha, o kirchnerismo, né? que a Lacamp, que é a organização que o Máximo Kirchner dirige, é um grande setor da esquerda peronista não vai sair, não vai ter racha com o governo, nada disso, ele somente realmente fez essa opção de renunciar à presidência do bloco, à né? liderança da bancada, e foi substituído por um cara que é aqui de Rosário, Hermann Martinez até para ter mandado uma foto para mostrar, mas depois vocês procuram, um jovem político aqui de, de Rosário, da província de Santa Fé, 45 anos, faz 46 uh, nesse mês de fevereiro, que é, vai ser o encarregado de liderar a bancada do governo, fazer as articulações do governo dentro da câmara para aprovar os projetos. E enfim, essas são as notícias da política. Tem outro caso, né, Amanda? Mandei aí, se puder colocar aí, é um caso que eu, tô, em que eu fiquei sorrindo, sabendo
0: eu, pelo eu... seu Twitter.
1: Inclusive, é viu, É um José? caso muito sério. Estou eu sorrindo. Para tentar lidar com o bom Mas realmente é uma situação muito séria Já que Verdade. mais de 20 pessoas Até o momento parece que 23 Até a hora que eu olhei ontem à noite 23 mortos E, e, e dezenas de pessoas Que enfim, tiveram problemas de saúde Tinha mais de 70 internadas ontem Tiveram problemas sérios Por conta de consumir é, é, Cocaína adulterada e aí, isso é algo que chamou muita atenção aqui e desatou vários debates, inclusive, um que eu acho que é, o que é o mais importante a gente tratar aqui, que o governo e o Ministério Público, o Poder Público em geral, da província de Buenos Aires, trataram de emitir alertas para avisar as pessoas que eventualmente tenham comprado a, a, a droga no intervalo de tempo que foi detectado isso, para que elas descartassem, não consumissem isso. E isso, obviamente, o governo está tratando de garantir, né, de proteger a vida das pessoas, que são cidadãos e cidadãs. A direita argentina, claro, por suposto, achou isso um absurdo, achou que o governo não tinha que fazer nada, que os viciados, que é o termo que eles estão usando, têm que se porque, afinal de contas, estão é, contribuindo com o narcotráfico, etc. Esse debate está tá seguindo aqui. Felizmente, está prevalecendo com muita, muita ampla maioria a posição de que o governo está corretíssimo. Assim, que tem que tratar as pessoas como pessoas sem julgar o que elas fazem da sua vida privada. A questão do narcotráfico é uma outra coisa. O governo tem uhum. que cuidar da saúde das pessoas que tratar as pessoas que precisam de atendimento médico e, obviamente, emitir o alerta como, como tem feito uh, o governo, o Ministério Público e o Judiciário, para que as pessoas não consumam uh, esse produto especificamente. E, claro, uh, o, o governo no dia a dia, aqui na Argentina, existe com a cannabis uma, uma, um indicativo de legalização para algum tempo aí, já é um psicotrópico muito, digamos, incorporado ao dia a dia, muito tolerado pela sociedade argentina, pelo poder público, inclusive a polícia em geral. Claro, depende também da classe das pessoas que são abordadas e são identificadas com o porro, como chama aqui o, o beck. Mas é, existe uma. Está no horizonte a legalização disso, a legalização medicinal já está em curso avançando a regulamentação disso, aliás, é um dos temas que o Máximo Kistner vai se dedicar. Mas, enfim, a, a, mas a política de drogas da Argentina não inclui a, a, a cocaína, obviamente. Mas o governo está tratando de proteger os seus concidadãos. Essa é uma notícia que vai seguir, ainda não se sabe exatamente o que aconteceu. Dizem que tinha veneno para rato, foi misturado junto Uau. ao pó. Enfim, vamos seguir e torcer para que independente de qualquer julgamento, que não morra mais ninguém e que as pessoas que estão internadas possam retornar para casa sãs e salvas.
0: Exatamente, porque independentemente da política em relação às drogas, tem que haver essa política de redução de danos, né, né Rogério? Tanto no uso de uma droga que, que esteja na iminência de legalização, quanto a cocaína, que não, não entra na pauta, mas as pessoas estão morrendo, as pessoas adoecem. E a saúde realmente deve ser priorizada. Muito obrigada pela sua participação. A gente se vê de novo na semana que vem, que é a semana de comemoração dos 42 anos do partido.
1: Maravilha. Um grande abraço, Amanda, um grande abraço a todo mundo que está acompanhando o Rádio Jornal. Rádio PT, aqui toca a democracia.